0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Bank. Sista oktober, klockan är 9.10. Det är kyliga temperaturer ute i Stockholm. Det är betydligt varmare på börsen sista tiden. Och idag ska vi prata om just detta. Efter fyra år av konsolidering så Stockholms Stockholmsbörsen nu ett utbrott. Vi kommer också ge observationer för enskilda aktier utifrån ett tekniskt perspektiv. Och vi avslutar med budskapet från amerikanska centralbanken Fed igår kväll. Idag har jag äran att ha med mig Johnny Tuschell- som av många kallas grafguru och som är vår egen teknisk analytiker här på Carnegie Private Banking. Välkommen Jonny. Tack. första frågan då Jonny, igår på vårt morgonmöte så inledde du med att idag är en historisk dag och efter fyra år av konsolidering så ser vi nu ett uppbrott. Vad är din bedömning av Stockholmsbörsen just nu?
1: Jo, anledningen till att jag använder begreppet eller ordet eh, historiskt är att under förra veckan så bröt index upp ur en eh, fyra år lång konsolidering och effekterade det därmed en köpsignal. Eh, och signalen effekterades dessutom på, tycker jag, bästa möjliga sätt. Den effekterades med en stor stapel. Vi nördar brukar kalla det en TBBLBG- <laughs> Ja, <laughs> det betyder egentligen, helt enkelt en stor och stark stapel. Den effektuerades dessutom med en stor omsättning, den högsta omsättningsstapeln på över ett år. Och det är precis sånt man vill se vid ett utbrott. Så det här är, det är positivt, mm. naturligtvis. Och det indikerar då en uppgång, den här stora formationen i alla fall med 10-15 procent under de kommande sex månaderna. Mm. Och varför säger jag sex månader? Jo, ja. därför att vi befinner oss just nu i en... Eh, säsongsmässigt väldigt stark period. De starka, Vi brukar dela upp det här i två starka säsonger. Den starkaste eller två säsonger. Den starkaste säsongen är där från den första november till den sista april och den svaga börssäsongen är från, från maj då till den sista oktober. Och tittar man på, eh, på det här historiskt så har det ju sedan 1986 och varför säger jag 1986? Jo därför att det är den databas jag har just nu i Omex-index. Eh, då har index, om man har köpt den första november- och behållit den 120 börsdagar eller sånt här, då har index i 78 procent av fallen gått upp. Den genomsnittliga uppgången är ungefär 10 procent. Mm. Så det är en oerhört stark mm. anomali det här. Så vi har alltså helt enkelt en köpsignal på börsen under den starka sex månadersperioden.
0: Mm.
1: Det vill säga bra sannolikheter. Ja.
0: Kan det hända att du får bevis på ett motsatt scenario vad tittar du på då?
1: Ja, nu, nu har vi ju ett lägre där börsen kortsiktigt har gått lite för mycket. Gummisnålen är jättehårt på uppsidan. Så Vi borde få, få någon typ av rekyl efter en, en sån situation. Så att... Vad jag, inte vill, eller vad jag vill se just nu det är en, en rekyl en rekyl som inte är så, särskilt snabb En gärna en överlappande rekyl neråt under en ganska sjunkande omsättning. Jag vill inte se en panikartad nedgång mm. eller stark nedgång på nedsidan under 1700-nivån igen. Då annulleras den här köpsignalen. Då...
0: Tydligt besked, det får inte yes. gå för fort mot 1700. nej Men nu rapportsäsongen börjar gå mot sitt slut också. Och då undrar man lite, vad är dina reflektioner från ett tätt tekniskt perspektiv. Och I den här podden så ger vi inga enskilda rekommendationer men du kanske har några observationer kring enskilda aktier.
1: Ja, vi har, vi har för det första har vi fått ganska starka reaktioner och starka, starkt positiva reaktioner under den här rapportperioden. Ett par aktier som jag tycker är spännande och är bland annat stora. Här. Den befinner sig just nu i en konsolidering. Det vill säga att den har gått sidlänges alltså under en längre period. Den har ett tungt motståndsområde vid 130 nivån. Eh, passeras det området, då siktar jag på en uppgång på kanske 15-20% procent under de kommande sex månaderna. Eh, och det är så att Min omsättningsanalys den indikerar att så borde ske. Självklart om börsen skulle falla ihop, då kommer vi naturligtvis inte få den signalen. naturligtvis. Men eh, får vi ändå en hyfsad börs... Eh, då indikerar den tekniska analysen då utifrån den här omsättningsanalysen och mm. den konsolidering jag har ja. att så borde ske på Uppsidan.
0: Spännande. Jag vet att du ibland pratar om både någon aktie inom verkstad och kanske hälsovård också.
1: Ja, eh, jag tittar på Volvo eh, bland annat. Eh, den är kortsiktigt överköpt. Den har gått upp ganska mycket på kort sikt, precis som börsen har gjort. Eh, och noteras nu strax under ett, ett motståndsområde vid 150 kronor. Men passeras det här motståndsområdet... Så tror jag också att vi kan ha en bra uppsida på kanske 15% eller något sånt där. Så där har vi vad vi just nu har i Volvo. Det är också när det har befunnits i oss i en svagt sidlänges eller en nedåtgående trend. Och nu är den upp och nosar på den. Och omsätt, min omsättningsanalys indikerar att elefanterna, det vill säga de större institutionerna, ackumulerar Volvo aktier. Det vill säga att de borde få ett utbrott på uppsidan. Det är i alla fall vad min analys indikerar. Mm. Så det, det tycker jag känns spännande. Ja nästa aktie att titta på det är Elekta. Där siktar jag på en ny all-time high, eller en ny rekordnotering den kanske 10 upp. Och orsaken till att jag gör det, det är att aktien har haft en ganska bra rörelse på uppsidan. Sen har du nu sen har den regulerat i tre vågor, tre vågsekvenser på den på sidan brukar vara just en konsolidering eller en sidledens rörelse inför en fortsatt uppgång. Eh, så att, och nu har jag fått signaler på att aktien borde upp och notera en ny eh, all Time High.
0: Ja. Finns det något jag nu säger om den här stora tunga sektorn på svenska börsen, bankerna?
1: Ja, eh, det, är det, det är den sektorn som har laggat eh, ordentligt och hållit ner Stockholms under en längre tid. Eh, men det är ett par aktier där som jag tycker ser riktigt spännande ut, och det är Nordea och SE-banken. De befinner sig i spännande konsolideringar som. Om vi får de signalerna, nu vet jag inte om vi kommer att få det, men får vi de signalerna, då, ja, då kan det bli en ganska bra rörelse upp i, i, i den sektorn. Då får vi en bra rörelse upp i den sektorn, det kommer att påverka också inte för banken är ju som du sa, det är ja. en, en tung.
0: Spännande, det är många tekniska observationer här, både på sektor och på enskilda aktier. Men om, jag, om jag vågar mig på en slutsats för dig, Johnny så kan man säga att på kort sikt så tycker jag att börsen är kraftigt, den är överköpt. Borde börja, men borde ändå påbörja en kortsiktig rekyl, Men i det längre perspektivet så har du en tydlig, effektuerad långsiktig köpsignal som indikerar en uppgång mot 2000-området, nästan 10-15 procent.
1: Väldigt bra sammanfattning skulle jag säga.
0: Bra, då tänkte jag att vi skulle blicka lite utanför Sverige, Johan. Hur ser det ut på börserna där? Är den tekniska bilden och signalerna du ser lika positiva som för Sverige?
1: Ja, de flesta stora börserna som jag följer, de noteras just nu i en upptrend. Och historiskt har det varit så här att när de flesta marknaderna noteras i upptrend då brukar både S&P och OMX S30 fortsätta upp under de kommande 3, 6 och 12 månaderna. Så det är ett positivt tecken. Vi har också, som jag brukar säga, då, ett pluralitet i utbrott. För det är så här, mm. om bara OMX hade effektuerat sin köpsignal, då hade jag varit lite tveksam, mm. men vad jag vill se vid viktiga köpsignaler, det är att fler viktiga index gör ungefär samma sak och det tycker jag att vi har just nu till mm. exempel så har världsindex noterat en ny eh, all time high världsindex exklusive USA har noterat en ny årshögsta, jag konstaterar att eh, den tyska börsen DAX-index, den franska börsen, eh, den italienska börsen, den ryska börsen, den japanska börsen har också noterat nya årshögsta nivåer. Det är ändå det är något positivt i det tycker ja. jag.
0: Så tydligen en bredd. Men jag är lite nyfiken på USA då, som i många uppfattar som den viktigaste börsen globalt. och Där pågår ju faktiskt rapportsäsongen fortfarande. Vad ser du för tekniska signaler där? Eh,
1: tittar vi på S&P, är, det, är det breda indexet, S&P 500. Eh, den noterar stegvis högre toppar. Och nya rekordnivåer brukar följas av fortsatta uppgångar under de kommande tre, sex och tolv månaderna. Så alltså, alltså, nya rekordnivåer eller nya all-time high-nivåer, det är vanligtvis positivt på börsen. Men det är ju alltid så här: det finns, det finns alltid en norm med varje paradis. Eh, och det som är oroande just nu när det gäller USA, det är bredden i uppgången och hastigheten i uppgången. Okej. Okay. Just nu är det så att hastigheten i uppgången i den här uppgången den är lägre än hastigheten vi såg i, i den uppgången som toppade då i somras. Och det brukar vara ett varningstecken. Mm. Vi ser också att antalet aktier som deltar i uppgången är lägre nu än vad den var i förra uppgången. Det kan också vara en sån här litet varningstecken. Mm. En annan sak jag noterar det är att vi har en så kallad non-confirmation just nu. Och det är te okay. tekniskt fikonspråk som betyder helt enkelt att i, i en sund och stark börstrend i, i USA då ska de, de ledande indexen göra ungefär samma sak. De ska notera nya högsta nivåer ungefär samtidigt. Mm. När de inte gör det så, är det så kan det ofta vara ett tecken då på, på en lite svagare trend och en förestående rekyl. Och just nu har ju S&P noterat en ny all time high. Men det har inte Dow Jones och det har inte Nasdaq. Så det betyder alltså att vi har en non-confirmation. Och det kan vara en liten varningstecken. Okay. Men det man ska hålla ögonen på där. För det är ju ganska nära. Skulle Dow Jones under veckan nästa vecka gå upp och notera den här new all-time high? Ja, men då plötsligt så försvinner den, här non, den negativa non-confirmation. Och det är en sån här sak som jag håller ögonen på nu kortsiktigt.
0: Ja, det förstår jag. Men du, så du har pluralitet, men saknar lite bredd och fart i USA. Just i USA. Och precis. väntar på någon form av confirmation. Ja. Men jag vet också Jon att du ofta gör teknisk analys på en del metaller och du har haft väldigt rätt här under året kring både silver och guld men nu är vi lite nyfikna för du har börjat nämna koppar Vad ser ja. du för signaler där?
1: Just det, det är ju jättespännande speciellt mot bakgrund av de lite svagare ekonomiska signalerna vi ser i världen man brukar ju prata om koppar som en bra indikator då för ekonomin och om nu mina signaler är riktiga jag har börjat få alltså signaler på att kopparpriset har bottnat och borde upp i alla fall kanske en tio. 10 15% procent under de kommande 3-6 månaderna. Och är det riktigt, jag menar då kanske det kan, det kan sända lite signaler då på vart ekonomin ska ta vägen. Yep. Så att den tycker jag ser jätte, väldigt spännande ut.
0: Tack nu för många intressanta observationer både kring börser, aktier men också metaller.
1: Mm, tack för att jag fick komma.
0: Mm. Och nu tänkte jag ge en kort kommentar på Feds räntebeslut och presskonferens från igår kväll. Som väntat så fick vi en tredje räntesänkning, den tredje på ganska kort tid. En i juli, en i september och en nu i oktober. Och det har varit lite försäkring då för att bibehålla en bra fart i amerikansk ekonomi i en omvärld som är ganska svag och osäker. Det andra tydliga budskapet från Fed är att nu tar de en paus. Men de lyckas göra det här utan att vara så hökaktiga utan skälen för var var ganska lugnande för börsen och jag lyssnade faktiskt på hela presskonferensen och frågestunden och de pratade inte alls särskilt mycket om att utvärdera effekterna av de här sänkningarna utan de helt enkelt beskrev att hushållen mår väldigt bra, jobbmarknaden är stark lyfte också fram tycker jag en ganska optimism kring handel och brexitriskerna som har minskat och det andra skälet är ju då att investeringarna må vara svaga som vi såg i BNP-siffrorna vi sa igår men som Fed säger, det lägre räntor kommer inte hjälpa det krävs minska osäkerhet och, och goda vinster. Eh, intressant också att Fed samlar lite strukturerat på information som ligger utanför officiell data. De kallar det för Fed-licens i olika referensgrupper. Och där hade de bland annat hört då att allt fler, inte minst låginkomsttagare, får nu nya och bättre möjligheter. Och då tyckte de att de här tre sänkningarna räckte. Eh, de är dock långt ifrån att behöja. De är bekymrade över inflationen och vill inte hamna i en japanlik situation. Men ska man komma ihåg att igår fick börsen också stora bolagsrapporter från både Apple, Facebook och Samsung. Han beskriver också, Powell, då chefen för Fed, att penningpolitiken är stimulerande. Realräntan är ju nämligen under noll. Och den stora frågan är vad tittar de på framåt? Och där gjorde jag en intressant observation. Jag tycker att hans svar var ovanligt stela. Han hade inte den här spontaniteten utan han upprepade standardfraser. Och kanske är de oeniga om vad de ska titta på framåt. Kanske vill han undvika skäl från Trump. Eller så är det så enkelt att han tidigare upprepade gånger- faktiskt har misstorkat ibland- och fått en icke-önskvärd marknadsreaktion. Men det är uppenbart att det krävs markant försämring av ekonomin- framförallt hushållen då, för att de ska sänka igen. De kommer titta mycket på inflationsförväntningar- mycket på arbetsmarknaden. Han lyfter fram A-kassansökningar bland annat. Så den korta slutsatsen på Fed blir väl då- att nu sänkningen är över, det är en paus- men det är ett okej okay besked för börsen. Det var positiva ord om ekonomin och de tycker att politiska risker har minskat globalt. De tre slutsatserna från dagens podd då är nummer ett. Teknisk analys indikerar att svenska börsen ska fortsätta upp men kanske ta en liten paus i närtid. Två. Ännu ingen teknisk köpsignal för USA men koppan pekar upp. Och för det tredje. Fed är färdig med räntesänkningar då husåren är starka och jobbmarknaden är stark. Detta är okej okay för börsen. Carnegie har naturligtvis alltid spännande aktietips för våra kunder. Men för dig som ännu inte är kund så vill jag passa på att rekommendera något som heter veckans aktiecase. Där vi väljer ut ett intressant aktie och summerar Carnegie's fundamental analys i en ny artikel varje torsdag. Och idag ett intressant byggkomponentbolag. Där här kan du prenumerera på via vårt nyhetsbrev på Carnegie.se. Men vi hörs igen nästa vecka. Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på wwwcarnegiese veckans viktigaste, och prenumerera på vårt nyhetsbrev.